0: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Amigas y amigos, y buenas tardes. Comenzamos el programa eh, ya de lleno saludando a toda la radio audiencia, fiel radio audiencia del profesor Ángel Rosa, que hoy nos hacen el gran honor eh, de escucharnos eh, durante el día de hoy. Saludamos también a la gente que nos ve en vivo a través de Facebook Live de WKQ 580. Eh, y quería, a título personal, eh, comenzar eh, felicitando a mi hija Paula San Antonio, que hoy eh, participó en unas competencias del Spelling Bee, arquidiocesano de la arquidiócesis de San Juan. Y como siempre, su desempeño ha hecho sentir orgulloso a su padre, que soy yo. Así que, eh, a Paula, eh, Paula San Antonio, eh, mi, mi admiración, mi respeto, mi cariño. Está en octavo grado, tiene 13 años y ella sabe que su padre la adora y la felicita y hoy es un día adicional de orgullo por su logro. Muchas felicidades, Paula. Eh, también quiero saludar al alguacil Iván, Iván Algarín. El alguacil Algarín que siempre eh, con su profesionalismo, simpatía y buena disposición eh, nos hace la vida de los abogados más fáciles en el tribunal. Esta mañana estuve eh, en sala. Eh, en el descargo de mis responsabilidades, ¿verdad? Como abogado. Y, y que den que lo saludaría, como no. Así que el alguacil Iván Algarín, un saludo, un abrazo. Siempre un placer saludarlo. Eh, vamos a comenzar eh, con el análisis. Yo creo que está en orden eh, que comencemos con el tema que Metro de Puerto Rico le ha dedicado eh, su portada. Y es una entrevista que ha conseguido con el secretario de Estado que a la sazón es gobernador interino eh, y es el secretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín, que como ustedes saben, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, está en Washington y el secretario Rivera Marín funge durante estos días por disposición constitucional como el, el gobernador interino. Eh, ha dicho... Eh, es una entrevista, como les digo, pero realmente no fue que concedió la entrevista. De hecho, da cuenta la reportera del periódico Metro, eh, Doña María de los Milagros Colón, que realmente no se le quería atender. O sea, ella estaba solicitando una reunión con el secretario de Estado, una entrevista. Eh, se le dijo que no estaba disponible, pero ella insistió y parece que se quedó en las afueras del Departamento de Estado hasta que a la salida tropezó allí con el secretario Rivera Marín que le contestó las preguntas que ella, que ella le, le, le hizo. Eh, básicamente, eh, en una verdad le dice o la, o la reportera intenta saber los detalles de por qué el autoproclamado presidente encargado de Venezuela Don Juan Guaidó, ya estaba en una comunicación del 11 de febrero eh, eh, usando el nombre de la embarcación Midnight Stone, eh, a pesar de que esa empresa para entonces ni siquiera estaba registrada en Puerto Rico y que fue el 18 de febrero que parece que se concretó esa contratación. Entonces hay ahí una semana de diferencia donde ya el presidente encargado, Guaidó, daba cuenta hasta el nombre de la embarcación, Midnight Stone, pero eso no se había todavía concretado en Puerto Rico, sino que se hace una semana después y ella tenía, ¿verdad?, interrogantes sobre eso. Eh, y la, parece que la explicación eh, del, del secretario de Estado es que se habían pedido cotizaciones. Eh, <coughs> que en Puerto Rico no había empresas que estuvieran dispuestas a viajar a Venezuela Y que el seguro de distintas entidades que operan en Puerto Rico Como Crowley y demás, según cita el secretario de Estado en esta noticia eh, que reporta Metro Pues no estaban dispuestas a ir a Venezuela y otras el seguro no se los permitía eh, Lo que a mi juicio, ¿verdad? Pues ya debió levantar una bandera una bandera eh, a las autoridades de Puerto Rico que a fin de cuentas están invirtiendo dinero público. Dinero público que como se sabía de anticipado, porque no había que ser pitonizo, no había que ser eh, clarividente para saber que ese viaje que se pretendía hacer en Barcaza eh, no era sino una provocación eh, y un ejercicio publicitario, verdad, un ejercicio de relaciones públicas, porque ya el gobierno eh, de Venezuela había dicho que no iba a recibir esa barcaza, que no estaba autorizada a entrar y ya Puerto Rico había tenido la experiencia del avión, recordarán ustedes, el famoso avión con ayuda humanitaria que salió de Puerto Rico, pero nunca llegó a Venezuela, a pesar de que el secretario de Estado comunicó en CNN que el avión había aterrizado en Venezuela y eso causó un furor internacional, eh, que duró solamente pocas horas y el furor terminó convirtiéndose en ridículo. Y Puerto Rico entonces se convirtió en el hazme reír internacional, eh, en objeto de burla internacional, por presumir de un asunto que no ocurrió. Pues bueno, cuando se anuncia que el barco va a zarpar, eh, yo comentaba con ustedes también en este programa, que, que yo esperaba que Puerto Rico no estuviera en las vísperas de hacer el segundo ridículo, porque del ridículo no se regresa. Y entonces, que ¿cómo era posible que ya habiendo hecho el ridículo en cuanto a esa primera intervención con ese avión, eh, estuviéramos en las fauces nuevamente del, del ridículo adicional de enviar una barcaza que claramente... Eh, se anticipaba que no iba a llegar con éxito el gobierno de Puerto Rico, el departamento de estado contrató por un cuarto de millón de dólares aproximadamente 211 mil, 215 mil, la cifra está por ahí poco menos de un cuarto de millón de dólares para que la barcaza llevara eh, una, una ayuda humanitaria a Venezuela cuando se sabía que no iba a poder eh, lograrse con éxito esa misión y nótese que el gobierno eh, intenta constantemente disfrazar la torpeza, el ridículo en el que han eh, convertido sus actuaciones y al que han sometido al pueblo de Puerto Rico a base de que es necesario ayudar, de que este pueblo es un pueblo que tiende la mano al que necesita, solidario, eh, y claro que lo es y claro que es ser y claro que es muy bueno ayudar al que necesita y claro que es muy bueno ser solidario y claro que es extraordinario eh, dar la mano a aquel que la necesita en un momento de una crisis profunda como la que vive el pueblo venezolano pero no se puede esconder detrás de esa buena intención unas actuaciones que son negligentes, unas actuaciones que no proceden, unas actuaciones que son violatorias de cualquier grado de derecho internacional básico. Entonces lo que ha pasado en este país es que escondiendo escondiendo la ineptitud y escondiendo la negligencia en el desempeño de las tareas de los que vienen obligados a gobernar y administrar el dinero de forma sabia y responsable, escondiéndolo detrás de una buena intención y de proliferar la democracia por toda la región y de abolir dictaduras y maltratos y abusos, pues se ha autorizado eh, ya en dos ocasiones misiones internacionales que, que, que han colapsado pero que es que no había que ser ningún estudioso minucioso para uno anticipar que eso iba a ocurrir. Pues ocurrió con el avión con el gasto millonario que supone enviar un avión y que no aparezca luego el avión ni la ayuda humanitaria se supiera por días dónde estuviera y segundo, luego contratar para enviar una barcaza y que pasara lo mismo. Entonces yo me pregunto cuántas veces vamos a hacer el mismo error, cuántas veces el gobierno va a cometer el mismo error en esa ansia de titulares, en esa ansia de relaciones públicas, en esa ansia de proyectarse como el paladín de la democracia en la región, en esa ansia de congraciarse con unos conciudadanos eh, que sufren eh, ver a su país, en este caso Venezuela, eh, en la situación en la que se encuentra, yo creo que hay que ser responsables, responsables con todos y que, y que tenemos que dejar la politiquería que es evidente a un lado. Pero no tengo expectativas ni mayor optimismo de que ese sea el caso, ¿saben? Según el secretario de Estado y el artículo que yo les estoy relatando, esto va a continuar porque yo estoy seguro que el gobierno prefiere... Que estemos hablando del de, de autoritarismo en Venezuela, que estemos hablando de las cosas que hace Nicolás Maduro, que estemos hablando de la violencia en el hermano país, que estemos hablando de la carencia en el hermano país, pero que no hablemos aquí de Vieques que no hablemos de los supermercados o los colmados vacíos en Vieques, que, no que no hablemos de la falta de transportación de nuestros hermanos de las islas municipios de Vieques y Culebra, que no hablemos de las matanzas en Puerto Rico, que no hablemos de ciencia forense, si acaso por una semana, que pongamos en descanso los temas que le quitan el sueño a usted, inseguridad, los robos de los automóviles, que le dejan los carros en cuatro bloques, como se comentaba esta mañana por el compañero Rubén Sánchez, esta nueva modalidad de dejar los carros en los camones Entonces el gobierno prefiere No hablemos de eso Vamos a hablar de Venezuela De lo malo que van allá las cosas Y de la ayuda que nosotros vamos a enviar Así que yo me temo que esto va a continuar Porque cambiar el tema Y que la lupa no esté sobre nosotros Sino sobre el otro Siempre es una mejor noticia Y dice el secretario de Estado Que la partida de los 200... Eh, 11 mil dólares que se dice que costó el contrato este con la barcaza, pues salió del presupuesto del Departamento de Estado, porque la política pública del gobernador es la ayuda humanitaria. Bueno, si la política pública es la ayuda humanitaria, pues yo recuerdo al secretario de Estado también que en otra hermana república que quizás dista a menos kilómetros de los cuales dista Venezuela, que es la República de Haití, está viviendo también una, una realidad social violenta, convulsa, grave. También hay hambre, también hay escasez de medicinas, también hay escasez de distintos tipos de alimentos. También hay unas quejas terribles sobre la violación de derechos humanos del gobierno con los ciudadanos. También hay persecución, también hay matanza de ciudadanos. Y entonces, pero de Haití no se habla, pero la política pública de la ayuda humanitaria no llega, no llega a la española que queda aquí al cruzar el canal de la Mona, porque la española está al cruzar el canal de la Mona o lo que llamaban Betances y Eugenio María de Hostos, el, el, el mar de las Antillas. Está muy cerca, pero sin embargo, de eso no se habla. Esa es una situación a la que aparentemente no cae bajo los criterios del gobierno de Puerto Rico de ayuda humanitaria. ¿Por qué, mis queridos amigos? Es una sencilla razón. Porque entiende el gobierno que no puede politiquear con ese tema como está politiqueando con el tema de Venezuela. Esa es la dura realidad. Esa es la dura realidad. Y en este programa eh, yo he aprendido que se dicen las cosas como son. Y aquí venimos a decir el análisis que nosotros entendemos correcto. El análisis honesto de lo que vemos. Eh, no hacer relaciones públicas. Y la iniciativa, dice el secretario de Estado de la Ayuda Humanitaria a Venezuela, no viene del presidente de Estados Unidos, no viene del gobierno de Estados Unidos. Eh, la iniciativa surge del gobernador Ricardo Rosselló. O sea que me parece a mí que es el gobernador el directamente responsable de esta erosión de fondos que aunque la está haciendo el Departamento de Estado y aunque la cara la ha dado Luis Rivera Marín y aunque los memes, las burlas y el ridículo se ha concentrado más bien en la gestión de Rivera Marín, primero con el avión y luego con la barcaza, pero yo creo que un poco lo que está diciendo el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, es que más bien es una política pública y una instrucción directa del gobernador. Con esto lo que les quiero decir, eh, mis amigas y mis amigos, es que eh, estamos lamentablemente, desde hace mucho tiempo se los vengo diciendo, utilizando el dolor de los hermanos venezolanos y la precaria situación por la que atraviesa ese país, el conflicto tremendo que existe entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente encargado eh, Guaidó eh, y que tiene que solventarse en el día de ayer recibimos noticia que el Periodista de Univisión, Jorge Ramos y su equipo de trabajo fueron detenidos allí en el Palacio de Miraflores mientras entrevistaban al presidente Nicolás Maduro. Yo he visto en distintos medios de comunicación y en las redes sociales entrevistas que se le han hecho a Nicolás Maduro por la BBC, por la ABC, por las... Eh, distintos medios de comunicación internacionales. Parece que ante la crisis tan grande que hay, ellos están concediendo entrevistas eh, a distintos medios internacionales, distintas que, de, entrevistas que son eh, duras y difíciles. Entiendo que la entrevista que estaba haciendo Univision en el día de ayer, Jorge Ramos y su equipo, a Nicolás Maduro, no, con, no, no se completó porque eh, a medio de la entrevista el presidente Nicolás Maduro se levantó de la misma y luego el, uno de los ministros de comunicaciones, me parece algo así, pues notificó que había quedado cancelada la entrevista y que lo que habían grabado de la misma eh, también iba a ser confiscado. Eh, los detalles pues los tendremos más adelante cuando, cuando Jorge Ramos regrese. Ya está en el hotel, estaba en el hotel, pero van deportados entiendo que es lo que ha pasado, deportados, o sea, el gobierno de Venezuela los ha expulsado de allí y van camino a Estados Unidos y cuando lleguen, porque no he visto eh, por las redes sociales explicaciones de Jorge Ramos, así que presumo que habrá que esperar que llegue a Estados Unidos para que explique bien el, 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 lo que sucedió, eh, por lo que se ha visto por las redes sociales y distintos otros medios, entiendo que el presidente Nicolás Maduro se molestó porque Jorge Ramos parece que se refería a él como dictador, como asesino, eh, y parece que empezó a subir el tono. Él le enseñaba las fotos de personas muertas mientras lo acusaba de que, de que estaba asesinando a la gente. Y pienso que, ¿verdad? por lo que por lo que ha salido, pues Nicolás Maduro no aguantó ¿verdad? El, el tema o no, o no le parecía adecuado, no le parecía propio, y decidió irse y con las consecuencias que tuvo. Eh, eh, Jorge Ramos ha tenido encontronazos con el presidente Trump, ha tenido encontronazos con gobernadores de Puerto Rico cuando los entrevista. Es un es un presidente incisivo, es un eh, perdón, es un eh, periodista incisivo eh, que no deja que el entrevistado se vaya por la verdad. Por la verdolaga, como se dice en la calle. Así que yo, yo entiendo que habrá colocado en una situación muy incómoda a Nicolás Maduro eh, y esto ha traído esta situación, ¿verdad? Y yo creo que Nicolás Maduro no se da cuenta que mientras más cosas como esta ocurran, más se va afectando la legitimidad si es que le queda alguna de su, de su gobierno. Eh, así que nos queda seguir observando el tema. Mi llamado es no a santificar ni a justificar el, el régimen eh, que existe en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, ni con los excesos ni el autoritarismo que allí acontece, pero tampoco utilizar eso como, una, como un globo que vaya subiendo y con eso suba eh, gestiones y politiquería eh, detrás de eso para beneficiar partidistamente a nadie, yo creo que con situaciones tan serias no se juega no se, no se politique ese es en mi llamado y mientras sigamos viendo eso lo vamos a seguir denunciando vamos a poner eh, ahora el tema un tema adicional, queda poco tiempo antes de la pausa, así que voy a aprovechar para eh, felicitar al, al equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico eh, porque ayer, primero el viernes, con su victoria ante la Argentina y ayer con su victoria ante Uruguay han logrado darle a Puerto Rico una gran alegría dentro de tantas eh, dentro de tantos sinsabores que, que como país tenemos y pues de ordinario, ¿verdad? No son ¿verdad? los logros deportivos los que comentamos en este tipo de programas. Eh, yo he discutido muchas veces eh, con otros analistas eh, que son de la opinión que, que las competencias deportivas son meramente eso, una competencia deportiva donde un ciudadano muestra eh, su aptitud física eh, frente a otro y que nada tienen que ver con ¿verdad? el orgullo de un país o el orgullo nacional de un país. Yo en eso... Eh, pues no estoy de acuerdo, yo creo que el esfuerzo, que no hay duda que es un esfuerzo individual de un equipo de, de baloncesto eh, que en el día de ayer representaba a un país, representaba a Puerto Rico que en su camisa tenían a Puerto Rico, a su bandera y tenían a todo un pueblo siguiendo y mirando eh, pues yo creo que se convierte en algo más que una mera eh, hazaña individual y se convierte en en una alegría para todo un país Digno de felicitar Digno de reconocer Y creo que pues, por estos micrófonos Al equipo nacional de Puerto Rico Nuestra felicitación eh, Nuestro reconocimiento eh, Y que continúen llenando de alegría A, a este país eh, Y que cuando vayan al mundial de China pues Continúen eh, llevando a Puerto Rico muy en alto a su bandera Porque no solamente hace un esfuerzo individual No solamente repercute En ellos en lo personal Sino que repercute en alegría Y en visibilidad para un país Que ha estado pasando por los últimos años Por unos procesos muy difíciles Y que continúa pasando por unos procesos muy difíciles Y que necesita ¿verdad? De ejemplos eh, positivos Como los que pueden dar este grupo de jóvenes Que con tesón y con Trabajo eh, Sacan adelante eh, ellos en su quehacer personal, pero también en nuestro quehacer colectivo nacional como país, nos llenan de orgullo y de alegría. Mis felicitaciones a ellos. Igual que ellos nos llenan de alegría cuando otras personas en lo personal fallan eh, con esa misma bandera, como es el caso lamentable de el, el cantante Manny Manuel, que ha tenido una situación... Eh, muy eh, lamentable eh, irreprochable, ¿verdad?, reprochable. Eh, no solamente es un artista y un ser humano que en lo personal eh, no estuvo al, a la altura de lo que se esperaba y para lo cual se le contrató, ¿verdad? Es que llevaba el nombre de Puerto Rico atado a su, a su persona. Es que, es que dota, ¿verdad?, y, y, y salpica a Puerto Rico que, con lo negativo de lo que su actuación provocó. Así que, si bien es cierto que son actuaciones individuales y que son los individuos los responsables de sus actuaciones, que es la verdad, tienen consecuencias para el colectivo, para el país que representan en lo positivo y en lo negativo. Así que... De un lado, una noticia negativa con la esperanza de que Manny Manuel pueda atender su asunto personal y pueda salir adelante. Y del otro lado, una noticia positiva, una noticia de celebración de un combinado de puertorriqueños que hicieron lo que estaba a su alcance y más para lograr unas victorias deportivas que han llenado de alegría y de mucho orgullo y de expectativas a Puerto Rico de cara al futuro. Por eso yo los saludo, los felicito y les digo que el pueblo de Puerto Rico está orgulloso de ellos y deseosos de que continúen hacia adelante. Cuando regresemos vamos a continuar con el análisis político porque a fin de cuentas este es un programa de análisis político y vamos a hablar de algunas de las cosas que están pendientes que les dije en el al principio del programa y además vamos a tener al compañero Federico de Jesús y la sección de las fuentes de Washington, así que vamos a la pausa, regresamos en breve el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand, para escuchar otros episodios
0: de este y otros podcasts visítanos en EuphoriaOnDemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble, luego te cuento más te quiero